0: Section 63 des Mille et Une Nuits, tome 3e. Dixième partie des Aventures du Calife Haroun al-Rashid. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et Une Nuits, tome 3e. Traduit par Antoine Galland. Dixième partie des Aventures du Calife Haroun al-Rashid. Histoire de Coria Hassan al-Habal. Deuxième et dernière partie. En m'en revenant, je tenais ma viande à la main lorsqu'un Milan affamé, sans que je pusse me défendre, fondit dessus et me l'eût arraché de la main si je n'eusse tenu ferme contre lui. Mais, hélas. J'aurais bien mieux fait de la lui lâcher pour ne pas perdre ma bourse. Plus il trouvait en moi de résistance, plus il s'opignâtra à la vouloir avoir. Il me traînait de côté et d'autre, pendant qu'il se soutenait en l'air sans quitter prise. Mais il arriva malheureusement que dans les efforts que je taisais, mon turban tomba par terre aussitôt le milan lâcha prise et se jeta sur mon turban avant que j'eusse le temps de le ramasser il l'enleva je poussai des cris si perçants que les hommes femmes et enfants du voisinage en furent effrayés et joignirent leurs cris aux miens pour lâcher de faire quitter prise au milan on réussit souvent par ce moyen à forcer ces sortes d'oiseaux voraces à lâcher ce qu'ils ont enlevé mais les cris n'épouvantèrent pas le milan il emporta mon turban si loin que nous le perdîmes tous de vue avant qu'il l'eût lâcher. Ainsi, il eût été inutile de me donner la peine et la fatigue de courir, après, pour le recouvrer. Je retournai chez moi, fort triste de la perte que je venais de faire de mon turban et de mon argent. Il fallut cependant en racheter un autre, ce qui fit une nouvelle diminution aux dix pièces d'or que j'avais tirées de la bourse. J'en avais déjà dépensé pour l'achat des chambre, et ce qui me restait ne suffisait pas, pour me donner lieu de remplir les belles espérances que j'avais conçues. Ce qui me fit le plus de peine fut le peu de satisfaction que mon bienfaiteur aurait d'avoir si mal placé sa libéralité, qu'il apprendrait le malheur qui m'était arrivé, qu'il regarderait peut-être comme incroyable et par conséquent comme une vaine excuse. Tant que dura le peu des dix pièces d'or qui me restaient, nous nous en ressentîmes, ma petite famille et moi, mais je retombai bientôt dans le même état et dans la même impuissance de me tirer hors de misère qu'auparavant. Je n'en murmurais pourtant pas. « Dieu, disais-je, a voulu m'éprouver, en me donnant du bien dans le temps que je m'y attendais le moins. Il me l'a ôté, presque dans le même temps, parce qu'il lui a plu ainsi qu'il était à lui. Qu'il en soit loué comme je l'avais jusqu'alors loué, des bienfaits qu'il m'avait favorisés, tels qu'il lui avait plu aussi. Je me soumets à sa volonté. J'étais dans ces sentiments pendant que ma femme, à qui je n'avais pu m'empêcher de faire part de la perte que j'avais faite et par quel endroit elle m'était venue, était inconsolable. Il m'était échappé aussi, dans le trouble où j'étais, de dire à mes voisins qu'en perdant mon turban, je perdais une bourse de 190 pièces d'or, mais, comme ma pauvreté leur était connue et qu'ils ne pouvaient pas comprendre que j'eusse gagné une si grosse somme par mon travail, ils ne firent qu'en rire, et les enfants plus qu'eux. Il y avait environ six mois que le Milan m'avait causé le malheur que je viens de raconter à votre majesté, lorsque les deux amis passèrent peu loin du quartier où je demeurais. Le voisinage fit que Saad se souvint de moi. Il dit à Saadi, Nous ne sommes pas loin de la rue où demeure Hassan al-Habal. Passons-y et voyons si les deux cents pièces d'or que nous lui avons données ont contribué pour quelque chose à le mettre en chemin de fer au moins une fortune meilleure que celle dans laquelle nous l'avons vu. Je le veux bien, reprit Saadi. Il y a quelques jours, ajouta-t-il, que je pensais à lui en me faisant un grand plaisir de la satisfaction que j'aurais en vous rendant témoin de la preuve de ma position. Vous allez voir un changement en lui, et je m'attends que nous aurons de la peine à le reconnaître. » Les deux amis s'étaient déjà détournés, et ils entraient dans la rue en même temps que Saadi parlait encore. Saad, qui m'aperçut de loin le premier, dit à son ami, « Il me semble que vous preniez gain de cause un peu trop tôt. Je vois Hassan Halabal, mais il ne me paraît aucun changement à sa personne. Il est aussi mal habillé qu'il l'était quand nous lui avions parlé ensemble. » La différence que j'y vois, c'est que son turban est un peu moins mal propre. Voyez-vous même si je me trompe. » En approchant, Saadi, qui m'avait aperçu aussi, vit bien que Saad avait raison, et il ne savait sur quoi fonder le peu de changement qu'il voyait en ma personne. Il en fut même si fort étonné que ce ne fut pas lui qui me parla pendant qu'il me rabordait. Saad, après m'avoir donné le salut ordinaire, « Eh bien, Hassan, me dit-il, nous ne vous demandons pas, Comment vont vos petites affaires depuis que nous nous avons vues Elles ont pris sans doute un meilleur train. Les deux cents pièces d'or doivent y avoir contribué. Seigneur, repris-je, en m'adressant à tous les deux, j'ai une grande mortification d'avoir à vous apprendre que vos souhaits, vos vœux et vos espérances, aussi bien que les miennes, n'ont pas eu le succès que vous aviez lieu d'attendre et que je m'étais promis à moi-même. Vous aurez de la peine à ajouter foi à l'aventure extraordinaire qui m'est arrivée. Je vous assure néanmoins en homme d'honneur, que vous devez me croire que rien n'est plus véritable que ce que vous allez entendre. Alors, je leur racontai mon aventure avec les mêmes circonstances que je viens d'avoir l'honneur de l'exposer à votre majesté. » Saadi rejeta mon discours bien loin. « Hassan, dit-il, vous vous moquez de moi, et vous voulez me tromper. Ce que vous me dites est une chose incroyable. Les milans n'en veulent pas aux turban. Ils ne cherchent que de quoi contenter leur avidité. Vous avez fait comme toutes les gens de votre sorte, ont coutume de faire s'ils font un gain extraordinaire ou que quelque bonne fortune qui n'attendait pas leur arrive, ils abandonnent leur travail, ils se divertissent, ils se régalent, ils font bonne chair tant que l'argent dure et dès qu'ils ont tout mangé, ils se retrouvent dans la même nécessité et dans le même besoin qu'auparavant. Vous ne croupissez dans votre misère que parce que vous le méritez et que vous vous rendez vous-même indigne du bien que l'on vous a fait, seigneur repris-je je souffre toutes ces reproches, et je suis prêt d'en souffrir encore d'autres bien plus atroces que vous pourriez me faire. Mais je les souffre avec d'autant plus de patience que je ne crois pas en avoir mérité aucun. La chose est si publique dans le quartier qu'il n'y a personne qui ne vous en rende témoignage. Informez vous en vous même, et vous trouverez que je ne vous en impose pas. J'avoue que je n'avais pas entendu dire que des Milans eussent enlevé des turbans. Mais la chose m'est arrivée, comme une infinité d'autres, qui ne sont jamais arrivées, et qui cependant arrivent tous les jours. Saad prit mon parti, et il raconta à Saadi tant d'autres histoires de mille ans non moins surprenantes, dont quelques-unes ne lui étaient pas inconnues, qu'à la fin il tira sa bourse de son sein. Il m'en compta deux cents pièces d'or dans la main, que je mis à mesure de mon sein, faute de bourse. Quand Saadi eut achevé de me compter cette somme, « Hassan me dit-il, je veux bien vous faire encore présent de ces deux cents pièces d'or, mais prenez garde de les mettre dans un lieu si sûr qu'il ne vous arrive pas de les perdre aussi malheureusement que vous avez perdu les autres, et de faire en sorte qu'elles vous procurent l'avantage que les premières devaient vous avoir procuré. Je lui témoignai que l'obligation que je lui avais de cette seconde grâce était d'autant plus grande que je ne la méritais pas après ce qui m'était arrivé, et que je n'oublierai rien pour profiter de son bon conseil. Je voulais poursuivre, mais il ne m'en donna pas le temps. Il me quitta et continua sa promenade avec son ami. Je ne repris pas mon travail après leur départ. Je rentrai chez moi où ma femme ni mes enfants ne se trouvaient pas alors. Je mis à part dix pièces d'or, des deux cents, et j'enveloppai les cent quatre-vingt-dix autres dans un linge que je nouai. Il s'agissait de cacher le linge dans un lieu de sûreté. Après y avoir bien songé, je m'avisai de le mettre au fond d'un grand vase de terre plein de sons, qui était dans un coin, où je m'imaginais bien que ma femme ni mes enfants n'iraient pas le chercher. Ma femme revint un peu de temps après, et comme il ne me restait que très peu de chambres, sans lui parler des deux amis, je lui dis que j'allais en acheter. La sultane, scheherazade n'avait pu le jour précédent finir l'histoire de Coria Hassan à la balle, à laquelle elle sentait que le sultan des Indes, son époux, prenait un singulier plaisir. Ne manqua pas, aussitôt qu'elle fut éveillée par sa sœur Dinarzade, de la reprendre ainsi. Fin de la dixième partie des aventures du calife Haroun al-Rachid, section 63 enregistré par Bricara.